0: Ganz viel in unserem Leben läuft ja heute über Werbung und gibt es ja die schönsten Sprüche, die auch immer direkt eine Emotion mit ansprechen. McDonalds, ich liebe es, Waschmaschinen leben länger mit Kalgon. Lidl lohnt sich, Geiz ist geil. Also es gibt immer da eine Verbindung von was, was wir eigentlich, wo wir merken, oh, eigentlich bräuchte ich das ja mal. Und es ist verbunden mit einer Emotion weil wir da so ein bisschen darauf konditioniert werden, psychologisch, dass da etwas befriedigt wird, von dem wir vorher gar nicht so richtig wussten, dass wir es eigentlich brauchen. Und das Schöne ist, Jesus gibt an einer Stelle in Matthäus 10, erzählt er auch was und beantwortet so ein paar Anfragen. Und wir wollen mal reinhören, ob das auch wie so eine Werbung klingt nach etwas, was wir gerne haben möchten in unserem Leben. Das steht in Matthäus 10 und ab Vers 34 heißt das. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Jesus sagt, ich bringe keinen Frieden, ich bringe erstmal das Schwert. Das würde man jetzt vielleicht sagen, ist jetzt nicht die beste Werbung erstmal. Und vielleicht auch auf den ersten Blick oder auf das erste Hören auch nicht das, was wir eigentlich damit verbinden. Wir nennen Weihnachten zum Beispiel, in Ankündigung heißt es, es kommt der Friedefürst. Der Fürst, also der, der die Macht hat, für Frieden zu sorgen. Das heißt, wir erwarten Jesus und erwarten Frieden. Und hier sagt er, naja, erstmal bringe ich das Schwert. Das Problem bei dieser Geschichte ist nämlich, wenn es um Werbung geht. Werbung zeigt Lügen. Werbung zeigt etwas, was wir, wo wir was zu entwickeln sollen, ein Verlangen entwickeln sollen. Das Problem ist, Jesus... Zeigt uns die Realität. Denn wenn wir mal zwei Schritte weiter denken, dann ist, ist Geiz gar nicht so geil eigentlich. Und pappiges Fastfood soll man eigentlich nicht lieben. Liebe ist für was anderes. Liebe ist für Menschen, für die Ehefrau, den Ehemann, die Kinder, die Familie, aber nicht für so eine Frikadelle zwischen zwei Brötchen. Und ich glaube, als Jesus das gesagt hat damals, als die Jünger da standen und er hat gesagt, nee, nee, ich bringe erstmal gar nicht den Frieden, sondern erstmal bringe ich das Schwert, ich könnte mir vorstellen, dass die auch leicht irritiert waren. Denn sie haben Jesus als jemand erlebt, der zu den Menschen kommt, der sagt, erzähl mir, was in deinem Leben los ist und ich zeige dir, wer Gott ist. Er hat gesagt, wenn du Probleme in deinem Leben hast, wenn du Schmerzen empfindest, wenn du Dinge mit dir herumträgst, die du gar nicht loswerden kannst, dann komm zu mir. Ich kann das von dir wegnehmen. So erkennen sie Jesus bisher und jetzt sagt er, nee, ich bringe auch das Schwert. Und in diesem Bild, dieses Schwert, da steckt auf den ersten Blick natürlich Gewalt drin. Man denkt vielleicht an Krieg oder man denkt, was wahrscheinlich auch naheliegend ist, man denkt auch erstmal an Gewalt im Namen Gottes, was ja heutzutage wieder relativ häufig passiert. Allein diese Woche in New York waren auch wieder Anschläge. Und ich glaube, von diesem Gewaltpunkt weg steht das Schwert hier erst einmal für etwas ganz anderes, denn danach wird ja aufgezählt. Vater, Mutter, Kinder, Schwiegermutter, Schwiegertochter. Ich glaube, das Schwert steht erstmal für eine Trennung. Jesus meint, Christsein ist eine Entscheidung, die Auswirkungen auf das ganze Leben hat. Christsein ist eine Entscheidung, die dazu führen kann, dass du an einen Punkt kommst, wo du für diese Entscheidung einstehen musst. Und das kann dazu führen, dass vielleicht jemand in deinem Umfeld sagt, na, irgendwie hast du dich verändert. Irgendwie bist du gar nicht mehr so, wie du früher warst. Denn, ich habe es vorhin schon gesagt, richtiges Christsein ist nicht für Sonntag eine Stunde, sondern das geht Montag, Dienstag, Mittwoch weiter. Das heißt, da verändert sich im ganzen Leben was, wenn man sagt, ich möchte eine Beziehung zu diesem Gott haben. Und da kann es passieren, dass die Menschen rundherum einen vielleicht so ein bisschen schief angucken. Und der ein oder andere wird das auch erlebt haben. Ich erinnere mich noch, als ich irgendwann entschieden hatte, okay, ich glaube, Gott möchte, dass ich diesen Weg gehe, den ich jetzt gehe. Ich glaube, Gott möchte, dass ich studiere, um Pastor zu werden. Dann erzählt man das ja irgendwann auch Leuten. Und ich weiß, eine Reaktion war, habe mich so angeguckt und gesagt, willst du nicht was ordentliches lernen? Und ich glaube, das ist tatsächlich... Eine Reaktion, die Leute haben, wenn die nicht wissen, was es bedeutet, mit diesem Gott irgendwie unterwegs zu sein. Dass das eben nicht bedeutet, man stellt sich da oben irgend so vor, was es wahrscheinlich gar nicht gibt, sondern das bedeutet, nein. Wir, Wir wissen, da oben ist ein liebender Vater, der uns in diese Welt gesetzt hat, der uns begleitet und der sagt, ich bin bei dir und ich habe einen Plan für diesen Weg, den du gehst. Und so ein bisschen hat Jesus uns da jetzt so eine monumentale Aufgabe hinterlassen, denn er sagt, naja, es wird passieren, dass Menschen sagen, was ist los mit dir? Wie gehen wir damit um, ist die Frage. Und ich glaube, es gibt da zwei Punkte. Es gibt den äußeren Umgang damit und es gibt den inneren Umgang. Und das möchte ich jetzt einmal kurz zeigen, wie das nämlich weitergeht. Denn der Satz war noch nicht zu Ende. Jesus redet danach noch einen Moment weiter und sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Stichwort ist Liebe in diesem ganzen Text. Und ich glaube, da ist so ein Grundprinzip nämlich drin, denn Gott kontert mit Liebe. Das ist ein Satz, den könnt ihr euch merken. Gott kontert mit Liebe. Wenn wenn Hass oder Wut entsteht, dann kommt Gott mit Liebe. Das beste Beispiel dafür ist Jesus selbst. Gott hat gesehen, auf der Welt irgendwas funktioniert da nicht. Die Menschen wissen nicht, was sie tun sollen. Die Menschen wissen nicht, wie sie zu mir kommen können. Also werde ich in Jesus selbst Mensch und zeige ihnen, wie man zu mir zurückkommt. In Johannes 3 heißt das, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn schickt. Und Jesus benutzt das Wort ja auch. Er sagt, ihr sollt mich mehr lieben. Und das ist schon ein starkes Stück. So. Das Schöne ist, er sagt ja nicht, ihr sollt niemanden sonst lieben. Sondern er sagt, naja, bei mich müsstet ihr schon mehr lieben. Und das ist eine Herausforderung. Vielleicht wird das ein bisschen leichter, wenn man das auf so ein zwischenmenschliches Beispiel umsetzt. Stell ich stelle das Verhältnis vor zu eurem Partner, Ehepartner, Freund, Freundin und einem fremden Menschen, den ihr fünf Minuten kennt. Wenn man euch fragt, wen liebt ihr mehr, ist die Antwort wahrscheinlich relativ einfach und auch gar nicht böse gemeint in dem Moment, sondern man sagt, naja, wir kennen uns halt seit 20 Jahren, haben Höhen und Tiefen miteinander erlebt, dies und das und haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt in Situationen, die gar nicht so einfach waren. Und wir können jetzt darauf zurückblicken und wissen, da ist Liebe zwischen uns gewachsen. Und den Horst kenne ich halt seit fünf Minuten, keine Ahnung, wer das ist. So. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dahinter steht. Jesus verlangt nicht Unmögliches von uns, sondern er sagt, naja, da ist dein Vater im Himmel und vielleicht ist es logisch, dass man den ohne die anderen Menschen daneben abzuwerten, aber vielleicht ist es logisch, den höher zu setzen als andere Menschen. Er ist es, von dem du kommst, der dich begleitet und zu dem du eines Tages zurückkehren wirst. Das ist das, was Jesus sagt. Die Beziehung zu Gott soll für dich wichtiger sein als andere Beziehungen. Und eine Beziehung zu Gott ist nicht ein bloßes Regelbefolgen, wie man das vielleicht von außen gesehen manchmal wahrnimmt. Dass man denkt, naja, Beziehung zu Gott heißt, du hältst ja die zehn Gebote und gut ist. Eine Beziehung zu Gott heißt, du hast eine Beziehung zu dem, der, in dem Psalm heißt es, im Mutterleib habe ich dich geformt, der dich länger kennt, als deine Eltern dich kennen, der dich besser kennt, als dein Ehepartner dich kennt und der sowohl deine hellen Seiten als auch deine Schattenseiten kennt, aber dich als Ganzes sieht und beides davon liebt. Und ich glaube, das müssen wir Menschen manchmal hören. Hier sind bestimmt Leute, die auch das gerade hören müssen. Auch die Schattenseiten an dir werden von Gott geliebt. Das ist nichts, was man versteckt, sondern das ist das, von dem Gott sagt, ich weiß, dass das da ist. Und ich liebe dich, weil du mein Kind bist. Ich glaube, viel von dem verstehen wir, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott uns immer wieder neu mit seinem Heiligen Geist erfüllt, der uns das verstehen lässt. Das ist so quasi wie die Verbindung. Das ist wie so ein Band, das geknüpft ist zwischen Gott und uns, mit dem wir verstehen, wie dieses Leben als Christ funktioniert. Und das ist nämlich dann, glaube ich, der große Unterschied in der Beziehung nach außen. Wenn Streit ist, können wir durch Gott gestärkt mit Liebe reagieren. Wenn es Trennung gibt, dann können wir mit Liebe reagieren. Wenn nicht verstanden wird, warum man vielleicht sagt, naja, Gott kommt zuerst, dann können wir mit Liebe reagieren. Das meine ich, wenn Gott mit Liebe kontert. Und dann wird durch uns nach außen hin Gottes Liebe sichtbar. Gott will nicht, dass wir uns von anderen Menschen entfernen. Er möchte andere Menschen durch uns erreichen. Und manche Menschen sind da dann vielleicht emotional auch so ein bisschen wie so ein Stein die muss man erstmal so ein bisschen weich lieben, damit die merken, was da überhaupt los ist. Damit die dann vielleicht auf den zweiten, dritten Blick sehen, Moment mal, seit er oder sie, seit die irgendwie mit Gott unterwegs sind, verändert sich was im Leben. Seit er regelmäßig betet, ist er vielleicht weniger wütend als vorher, weil er viel von dem, was er in sich angestaut hat, vielleicht jetzt bei Gott loswerden kann. Denn das Schöne ist, Gott hat das in der Welt so eingerichtet, dass Segen häufig nicht direkt von oben nach unten kommt, sondern also nicht vertikal, sondern horizontal. Gott schenkt sich durch andere Menschen. Gott schenkt sein Segen an andere Menschen durch andere Menschen, durch Worte, durch Berührung, durch Gebet. Und dadurch können die Menschen Gott erfahren, indem sie Menschen begegnen, die sagen, ich bin mit Gott unterwegs. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da auch immer mit Gebet und Hoffnung dabei sind, dass wir solche Menschen sein können, durch die Gott andere Menschen erreichen kann. Zum Beispiel, wann habt ihr das letzte Mal für jemanden, der heute Morgen nicht hier sitzt, gebetet und gesagt, weißt du, das, was ich mit Gott erlebe, ich würde mir wünschen, dass er oder sie das auch erlebt. Jemand, der jetzt gerade nicht hier ist. Und die Person, an die ihr jetzt gerade denkt, das ist die, die gemeint ist. Das ist nämlich die Person, die jetzt gerade bei euch im Kopf ist, das ist die Person, um die es jetzt gerade für euch geht. Gott zeigt euch das gerade in Gedanken und vielleicht wäre es ja was für diese Person, vielleicht nachher in den Fürbitten oder heute oder morgen zu beten und zu sagen, Gott, vielleicht bin ich ja die Person, vielleicht bin ich der Mensch, den du dir überlegt hast, um ihm oder ihr zu zeigen, wie gut du bist, um zu zeigen, was für ein liebevoller Vater du bist. Das ist der äußere Umgang. Wenn solche Spaltung auftreten, dann reagieren wir mit Liebe. Weil Gott mit Liebe reagiert. Der innere Umgang ist ein bisschen leichter und gleichzeitig schwieriger. Wie das manchmal so ist. Viele Dinge im Leben sind ja so ein bisschen paradox. Jesus antwortet, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Er sagt, das, was hier jetzt unser Leben ist, das ist der deutlich kleinere Teil als das, was danach kommt. Das, was danach kommt, ist so viel größer als das, was wir jetzt haben. Das ist sein Versprechen an uns. Und er sagt, bei mir habt ihr viel, viel mehr als alles, was ihr jetzt haben könntet. Was ihr hier findet, werdet ihr verlieren. Was ihr bei mir findet, könnt ihr niemals wieder verlieren. Und das ist diese Grundgedanke des inneren Umgangs mit Anfechtung, mit Problemen, mit schwierigen Situationen im Leben, zu sagen, ich vertraue auf einen Gott, der bei mir ist, egal was jetzt gerade ist, weil das, was danach kommt, das wird so viel größer sein. Vertrauen auf einen Vater, der nicht irgendein Vater ist, sondern unser Vater im Himmel. Vertrauen auf Jesus, der unser Bruder ist und nicht von unserer Seite weicht. Vertrauen auf den Heiligen Geist, der in uns sich eine Wohnung nimmt und uns stärkt von innen heraus. Und das ist das Schöne, dieser Heilige Geist, wir können ihn jeden Tag bitten, dass er das sozusagen wieder von Neuem tut. Dass wir immer wieder diese Beziehung zu Gott neu in unser Leben rufen. Und da haben wir nämlich was, was niemand sonst hat. Das haben nur wir Christen. Das ist das Schöne daran. Wenn wir Gott bitten, dass er uns mit seinem Geist füllt, dann tut er das. Das hat er uns versprochen, das sagt Jesus an einer Stelle in den Evangelien. In uns wohnt dann Gottes Geist und stärkt uns. Und wir werden das nachher auch in den Fürbitten machen. Ich Frage ist, was bedeutet das? Das bedeutet, da sind wir ein bisschen anders als andere Menschen, aber es bedeutet nicht, dass wir automatisch besser sind. Anders, aber nicht unbedingt besser. Denn wir haben mit diesem Heiligen Geist das, wir haben es in der ersten Lesung eben gehört, da heißt das so schön die Waffenrüstung Gottes. Da gibt es dann einen Helm, Schild, einen Brustpanzer, ein Schwert. Das ist so aufgezei- aufgezählt. Und das wird dann immer so gegenübergesetzt. Zum Beispiel das symbolisch, zum Beispiel das hier steht tatsächlich für das Schwert aus dieser Waffenrüstung. Das ist Teil dieses, dieser Kleidung und das steht für dieses Schwert, was dann gleichgesetzt wird im Text mit dem Wort Gottes. Das ist wie so ein scharfes Schwert, was unterteilen kann. Und diesen Geist, den wir haben, der stärkt uns, der ist mit uns und mit ich finde, am schönsten kann man sowas eigentlich mit einer Geschichte zeigen. Das habe ich jetzt ganz zum Schluss, eine kleine Begebenheit. Denn mit so einem Bild, mit dem wir jetzt enden werden, wird es vielleicht am besten deutlich. Um, Im letzten Jahrhundert wurde in einer Region in Afrika sehr viel missioniert. Und... Ähm, das lief ziemlich gut. Viele Menschen haben sich bekehrt und haben angefangen, ein christliches Lebensleben. zu leben. haben gesagt, okay, dazu gehört es, dass wir Gottesdienst feiern. Dazu gehört es, dass wir beten. Dazu gehört es, dass wir in unserem Bibel lesen, um diesen Gott, von dem wir gerade gehört haben, immer besser kennenzulernen, um zu erfahren, wer ist das denn und was hat er mit meinem Leben vor? So, und die haben dann diese Tradition entwickelt, dass man sich so ein bisschen zurückzieht an bestimmten Zeiten des Tages, um bei Gott zu sein. Und sind jeder für sich in so ein bisschen aus dem Dorf raus, so ein bisschen in die, in die, in die Umwelt gegangen und einer hier, einer da und es war so ein bisschen im Dickicht, dass man so ein bisschen geschützt ist, so ein bisschen in die Büsche rein sind die und auf Dauer hat man halt gesehen, weil jeder ist immer seinen Weg gegangen, auf Dauer hat man gesehen, wo der Pfad sozusagen ausgetrampelt war. Also man hat immer gesehen, naja, dreimal am Tag geht er halt da an seinem Platz, um zu beten und jemand anders geht dreimal am Tag da lang und man hat auf Dauer gesehen, wie der Boden da sich, wie sich da so verschiedene Pfade gebildet haben. Und wie das manchmal so ist, je mehr Zeit verging, hat der ein oder andere es auch mal ein bisschen lockerer gesehen. Dann mal, naja, ich muss jetzt halt auch noch die Kuh melken, ich mache das nachher und dann hat er es vergessen. So. Wie das manchmal so ist im Leben. Aber das Schöne war, seine Geschwister, also im Glauben, die Brüder und Schwestern, mit denen er in diesem Dorf zusammengelebt hat, die haben gesehen... Moment mal, sein Pfad ist ja, trampelt ja gar nicht mehr so doll aus wie unser Pfad. Wir reden mal mit ihm, was ist denn da los und erinnern ihn, es ist wichtig, dass du in dieser Beziehung bleibst. Es ist wichtig für dein Leben, dass du in dieser Beziehung zu Gott bleibst. Und diese Pfade waren wie so ein, wie so ein Marker dafür, dass die Leute gesehen haben und gesagt, haben so wahrscheinlich so die Schuld, Hand auf die Schulter gelegt haben gesagt, du, da wächst ganz schön viel Gras auf deinem Pfad inzwischen wieder. Vielleicht solltest du mal, weil wir uns da gegenseitig unterstützen können als Christen weil wir deshalb eine Gemeinschaft sind. Deshalb hat Gott christlichen Glauben als Gemeinschaftsding, als Teamsport sozusagen angelegt und nicht als jeder macht es für sich, damit wir uns gegenseitig auf diesem Weg begleiten können. Und das tun wir auch, wenn es, so wie Jesus das sagt, mal schwieriger wird. Denn gerade dann brauchen wir einander besonders und brauchen wir Gottes Geist, der uns immer wieder neu erfrischt und neu belebt und neu dazu führt, zu Gott zurückzukommen. Amen.